0: Meine Stunde Null war der Corona-Lockdown, denn ich konnte von einer Sekunde auf die andere keine Fernsehbeiträge mehr machen, nicht mehr drehen.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die 52 Impulse des Phoenix Aus allen bisherigen Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst du dich besser kennen, stärkst spürbar dein Selbstbewusstsein, damit steigt dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst du deine Stunde Null frühzeitig erkennen und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phönixmoment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stephanhund.com/ 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge mit einer tollen, interessanten Frau. Mein Anruf geht nach Potsdam und ich begrüße ganz herzlich Caroline Motero.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein kann.
1: Toll, dass du Zeit hast, <lacht> denn ich weiß, du hast einen ganz engen gestrickten Terminkalender Deshalb frage ich erstmal, was machst du eigentlich, wenn du nicht arbeitest?
0: Wenn ich nicht arbeite, kümmere ich mich um meine drei Kinder oder räume das Haus auf oder streiche Wände oder mache ab und zu tatsächlich sogar auch Sport.
1: <lacht> naja gut, so manches äh, von den Kindern und Wände streichen könnte auch in Sport ausarten, aber das ist noch eine <lacht> andere Sache. Was muss ich heute wollen in Zeiten von Corona, um dein Kunde zu werden?
0: Was man heute wollen möchte. Ja. Also ich würde sagen, wer mein Kunde sein möchte, sucht mehr Sichtbarkeit, möchte in den Medien präsent sein. Medien im weitesten Sinne, also Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Podcasts, Blogs vielleicht. Mein Thema ist PR und Öffentlichkeitsarbeit.
1: Wie bist du jetzt auf diese neue Linie gekommen, beziehungsweise was hast du vorher gemacht, was bringst du mit?
0: Ganz neu ist das Thema PR für mich nicht. Ich bin seit 15 Jahren Journalistin. Ich habe fast immer als freie Journalistin gearbeitet und in der Zeit habe ich aber auch PR für Unternehmen gemacht. Ähm, natürlich immer beides strikt getrennt. Ähm, einfach aus äh, journalistisch-ethischen Abwägungen natürlich. Und äh, da ich drei Kinder habe, ist es ist natürlich so, dass gerade Fernsehjournalismus ist sehr sehr schwierig. Ist mit viel Aufwand verbunden. Man muss die Kinderbetreuung immer ganz genau organisieren. Ein Drehtag sind zehn Stunden plus Anfahrt kann man sich ausrechnen. Ein Schnitttag sind auch zehn Stunden. Also es sind immer zwölf Stunden Tage oder mehr. Und ähm, da hatte ich mir überlegt, dass es schön wäre flexibler zu sein, noch mehr von zu Hause arbeiten zu können. Und habe mich deshalb dafür entschieden, mich stärker auf PR zu konzentrieren.
1: Hm. Gut, uns alle hat ja Corona und die äh, dazugehörigen Maßnahmen ziemlich überrascht. Wie war für dich das in diesem Moment?
0: Also ich habe es kommen sehen in Teilen. Mhm. Also als Journalistin verfolge ich natürlich die Medien. Ich lese viel, ich lese Spiegel online andere Medien und äh, als Corona in Italien angekommen war, war mir schon relativ klar, dass das unschön wird. Also ähm, damals haben wir unser Au-pair bekommen und eigentlich wollte ich schon gar nicht mehr, dass sie ihren äh, Sprachkurs in Berlin macht. Aber natürlich äh, kann ich das keinem verbieten, ist ja klar. Aber es kam dann so, wie es kommen musste. Der Sprachkurs wurde nach zwei Wochen dann eingestellt. Und mhm. äh, ganz lustig war, dass ich der Sprachschule damals am Freitag eine E-Mail geschrieben habe, um zu fragen, ob sie nicht vielleicht lieber mal online unterrichten wollen. Und äh, dann kam wortwörtlich die Antwort, äh, Online-Unterricht ist in Integrationskursen nicht vorgesehen. Und dann habe ich jetzt zurückgeschrieben, eine Pandemie ist ja auch nicht vorgesehen. Naja, also der Kurs fiel dann halt aus. Also die haben auch die ganze Zeit äh, nicht auf online Umgestellt, anders als ich. Ähm, ich, ähm, also ich sah, ich sah kommen in, insofern, dass ein Lockdown kommen würde. Ich meine, wir hatten ja keinen richtigen, echten Lockdown, aber ähm, ich hatte tatsächlich schon vor anderen angefangen, ein paar äh, Dosen einzukaufen, <lacht> Nahrung. <lacht> ich habe aber nie ähm, Toilettenpapier an mich gerafft oder so, also das nicht. <lacht> aber in einem Sechs-Personen-Haushalt war ich natürlich schon ein bisschen nervös. Ja. Äh, wie wir das mit der Versorgung machen. Und es war ja letztendlich hier, die äh, Supermärkte waren dann auch leergeräumt. Wir hatten in dem Sinne Glück, äh, dass wir jeden jede Woche eine Biokiste bekommen. Und da konnte man dann äh, mehr bestellen. Die haben allerdings in der Zeit auch keine neuen Kunden mehr aufgenommen. Ich Und, vermute,
1: die sind ziemlich überrannt worden.
0: Genau. Und wir haben tatsächlich kurz vor diesen Lockdowns noch gedreht, auch mit Experten aus Regionen, in denen es schon etwas schwieriger aussah mit Corona und da war dann schon, hm, kann man sie jetzt begrüßen, kann man, soll man jetzt überhaupt noch drehen, dass sich jemand die Hände schüttelt und ähm, das haben wir damals dann noch gemacht, aber das war natürlich bevor diese ganzen Maßnahmen machen und wir haben dann schön weiter unsere Themen, äh, unsere Themen ähm, geplant und dass dann plötzlich wirklich gar nichts mehr ging, also das hat mich dann doch überrascht, also ich war irgendwie auf, auf Quarantänemaßnahmen eingestellt vielleicht oder nicht einkaufen zu können. Aber plötzlich, dass meine Haupteinnahmequelle so drastisch wegfällt, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Was hat das in dem Moment mit dir gemacht?
0: Ja, ich würde sagen, ich war schon, sagen wir mal, eine Woche in Schockstarre, so ein bisschen. Also, dass ich echt nicht wusste, was mache ich jetzt? Ja. Ähm, das, also das Einzige, was dann wirklich war, diese Hoffnung, dass äh, die Corona-Hilfe kommt für Selbstständige ähm, und natürlich diese ganzen Kreditstundungen etc., was ging, also das hatte ich sofort beantragt. Äh, manchen haben es dann noch abgelehnt, weil das Gesetz auch nicht durch war. Ähm, dann habe ich das dann nochmal nachgeschoben. Aber ähm, ja, es war schon, schon sehr gruselig. Und dann... Äh, als klar war, dass ich auch als Selbstständige die Corona-Hilfe bekommen würde, konnte ich überhaupt erstmal wieder nachdenken. Mhm. Also, weil letztendlich, ich brauchte ja sofort Geld, um meine laufenden Kosten zu decken. Und es war klar, also vom Fernsehen kommt jetzt sofort kein Geld. Also, wir haben damals sogar noch versucht, noch zu drehen, also andere Beiträge. Und dann war es aber so, also, es ging, glaube ich, was wollten wir machen? Ah ja, so Betrügereien rund um Corona, also so... Fake-Gesundheitsämter, äh, die irgendwelche Tests machen, da gab es ja so ein paar Berichte. Mhm. Aber schon damals war es so, die Polizei wollte nicht mehr interviewt werden. Ähm, es wurden noch weniger irgendwie die Daten von Betroffenen weitergegeben, weil da wurde gesagt, das ist ja alles Risikogruppe, mit denen können sie eh nicht reden. Ähm, dann hieß es, naja, vielleicht kann man über Zoom reden. Ja, nee, die sind zu alt, das können die sowieso nicht. Also es haben letztendlich alle blockiert. Und natürlich ähm, war es am Anfang auch so, dass die Sender natürlich noch dachten, man könnte drehen und man könnte normale Fernsehbilder liefern. Jetzt ist es ja inzwischen normal, Zoom-Interviews äh, im Fernsehen zu sehen in den Nachrichten, aber das war ja nicht so. früher, Also früher, das ist ein paar Monate her, aber man muss sich vorstellen, man ist ja wirklich für, was weiß ich, 30 Sekunden Interview mal schnell nach München geflogen, hat den O-Ton gemacht und ist wieder zurückgeflogen. Ja, also natürlich äh, umwelttechnischen Wahnsinn, aber letztendlich äh, für alle Nachrichten, alles, was im Fernsehen ist, da reist irgendjemand durch Deutschland oder durch die Welt, manchmal sind es lokale Teams, aber man hatte immer den Anspruch, vor Ort irgendwas zu drehen und äh, das war dann eben plötzlich weg und bis die Redaktionen dann auch kapiert haben, dass man jetzt diese Ansprüche gar nicht mehr stellen kann, weil es schlicht nicht geht, das war auch schwierig und ähm, ja, auch, äh, wie soll man arbeiten mit Abstandsregelungen? Kann man in einem Auto sitzen? Darf man in einem Regieraum sitzen? Ähm, das war alles schwierig und ähm, die Sender sogar haben total auf Homeoffice umgestellt. Also ähm, da waren ja wirklich nur noch die äh, Notwendigsten vor Ort und äh, sie hatten natürlich auch Anweisungen, bei ihren Beauftragungen niemanden zu gefährden. Also war schon immer das Problem, was gefährdet jetzt? Also ist die Gesundheit oder wenn die ganzen Produktionsfirmen pleite gehen, ist auch nicht gut. Also diese drei, vier Monate waren schon für alle Beteiligten sehr schwierig.
1: Ja, wie war für dich in dem Moment dann die Umstellung auf online? Also so manche überlegen ja im Augenblick, egal jetzt in welchem Bereich ich gucke, ich produziere mich jetzt online, sei es der Versicherungsmakler, sei es der Coach, sei es wer auch immer. Aber vielen fällt dann auch erstmal von der Denke her die Veränderung schwer. Wie war denn das für dich?
0: Ich denke, mein großer Vorteil war, dass ich schon immer online gearbeitet habe. Also ich habe mich auch nie auf ein Medium festgelegt. Ich habe immer auch für Online-Portale geschrieben. Für, für Print und Fernsehen, nur war Fernsehen eben die Haupteinnahmequelle und man verdient natürlich auch viel mehr mit einem Fernsehbeitrag als mit einem äh, Zeitungsartikel. Ja, Das heißt, so viel kann ich gar nicht schreiben, um um diese, äh, diesen Einnahmenverlust auszugleichen. Das ist per se nicht machbar. Und ähm, deswegen hatte ich mir über, eben überlegt, ich muss mich tatsächlich stark auf PR konzentrieren ähm, glücklicherweise hatte ich mir das schon mal überlegt Ende des Jahres, aber habe es dann eigentlich nicht so umgesetzt. Also es war immer so im Hinterkopf, ähm, es ist flexibler, damit kannst du auch gut Geld verdienen, es macht auch Spaß. Ähm, weil letztendlich als Journalist muss ich Themen suchen und finden und für die PR ja ganz genauso, weil ich für meine Kundinnen dann Themen suche und die Journalisten anbiete. Also die Themenfindung ist letztendlich dasselbe, also für die Art PR, die ich mache. Es gibt, also ich mache jetzt ja nicht speziell Krisen-PR für DAX-Unternehmen oder so. Das ist ja, ja was anderes. Ja, Aber ganz, ganz diese diese nette kleine Art der PR, die ich mache, ist ja wirklich in dem Sinne äh, harmlos und ethisch vertretbar, weil ich eigentlich, ja, ich habe mich auf Frauen spezialisiert, den Frauen dabei helfe, Themen zu finden, die für Journalisten interessant sind. Und also deswegen deswegen war es nicht so ein Problem. Allerdings... Äh, wovon ich natürlich vorher nicht so viel Ahnung hatte, war äh, diese ganze Social-Media-Geschichte. Äh, also ich habe Facebook mehr privat oder ähm, für die journalistische Recherche genutzt. Und äh, diese ganzen Formen des Social Sellings auch über LinkedIn, das war für mich äh, völlig neu. Also ich hatte zum Glück schon vorher angefangen vor diesem Lockdown, aber es waren letztendlich drei Monate Wissensvorsprung, die ich dadurch hatte und ähm, dann da einfach mich wirklich mal drauf konzentrieren konnte. Das hätte ich ohne den Lockdown in der Form nicht gemacht, aber auch ohne diese Corona-Hilfen hätte ich es auch nicht geschafft, weil ich dann so gestresst gewesen wäre. Also da wäre für Kreativität überhaupt gar kein Raum gewesen. Man muss ja auch ja, eine gewisse Freiheit im Denken haben, um, um etwas Neues anzufangen.
1: Richtig. Ich provoziere jetzt einfach mal ein bisschen... Nehmen wir mal an, Corona wäre jetzt morgen weg äh, oder auch die Maßnahmen kämen nicht wieder. Würdest du dann möglicherweise auch sagen, ich nehme 50 Prozent meiner Arbeitszeit oder vielleicht sogar mehr für jetzt deine, dein neues Business und nur noch 30 Prozent, äh, um vielleicht jetzt eine Art von Grundrauschen finanzieller Art zu erzeugen vom Fernsehen? Kann sie, gibt, ergibt sich da für dich auch eine Verschiebung inklusive einer neuen ich sag mal sag Lebensqualität?
0: Klar, also ich würde jetzt nicht äh, aufhören, mit meinen Kundinnen zu arbeiten, ähm, nur weil ich wieder ganz normal drehen kann. Also Drehs sind jetzt tatsächlich wieder geplant. Mhm. Ich werde es auch erstmal noch weitermachen, aber tatsächlich ist es so, wenn wenn ich jetzt finanziell komplett allein von PR-Coaching und PR-Service leben kann, dann mache ich das tatsächlich vielleicht nur noch das. Also einfach, weil es natürlich... Äh, ja, es ist auch eine schöne Arbeit, es macht auch Spaß, mit diesen, mit den Frauen zusammenzuarbeiten, Themen zu entwickeln. Ich kann es ich kann von zu Hause aus machen, ich bin in der Zeiteinteilung flexibler, also von daher vom, vom Spaßfaktor macht es schon sehr viel Spaß. Fernsehen, denke ich, ist natürlich auch für die PR noch ein Vorteil, wenn ich das weitermache weil es natürlich für viele Kundinnen auch interessant ist zu wissen, dass ich diese Fernseherfahrung habe und diese Medienerfahrung habe. Das hat ja nun auch nicht jeder, der der auf dem Markt ist.
1: Ja, das eine ist die Erfahrung und das andere, wie immer, ist das Adressbuch, wo du notfalls auch mal sagen kannst, ähm, für dein Thema, da wüsste ich im Augenblick einen guten Kollegen, mit dem habe ich lange zusammengearbeitet, ich rufe doch mal an, oder?
0: Dadurch, dass ich natürlich sehr viel investigative Recherchen mache, ist es, glaube ich, besser, wenn ich dann keine Sachen weitergebe.
1: Okay, okay. Also möglicherweise kannst du ja dann einem Kollegen den Hinweis...
0: Ich, weiß, es gibt ja die ich
1: habe da jemanden, könntest du mal anrufen.
0: Das ist wie, äh, Ich würde es jetzt vergleichen mit Blümchen-Sex und Blümchen-Journalismus. Das war nicht meine Art des Journalismus. okay. okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich denke, es ist dann wirklich auch gut für andere zu wissen, welchen Hintergrund du hast, welche Möglichkeiten du ihnen eröffnen kannst. Und wenn du für dich sagst, Mensch, ich fühle mich an der Stelle jetzt wohl und ich habe eine gute Positionierung, kann beides machen, was will man an der Stelle mehr?
0: Ich bin sehr zufrieden. Also das Einzige, was ich... Immer mehr will, ist natürlich möglichst viele Erfolge für, für meine Kundinnen. Klar. Also wie gesagt, das ist ja eine große Befriedigung, wenn da auch die Veröffentlichungen kommen. Mhm. Ähm, und natürlich Umsätze kann man immer steigern, das ist klar. Aber ähm, ja, ich meine, natürlich kenne ich Journalisten und manchmal frage ich tatsächlich auch, welche, ob das ein Thema ist. Ähm, ich finde, man muss immer aufpassen. Es gibt ja so Leute, die fragen ein, dann kannst du Themen platzieren.
1: Ja, okay, ja, und ich mag das will Dieses keine. Wort
0: platzieren mag ich einfach schon nicht, weil das ja. hat sowas, als ob man den Journalisten irgendwie was vorgibt oder den vorschreibt. Ich meine, natürlich, wenn ich jemanden super finde und das Thema super finde, dann rufe ich auch mal jemanden an, den ich kenne, aber tatsächlich nur bei guten Themen, weil ähm, egal, wen man kennt, die können ja auch nur veröffentlichen, wenn das Thema ins Medium passt.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, du verbrennst ja effektiv auch Kontakte.
0: Das kommt hinzu. Aber mir ist es eben auch wichtig, also die Art der PR, die ich mache. Also das, es ist ja jetzt keine bezahlten Artikel oder keine, kein Placement in dem Sinne, ja. sondern es geht darum, wirklich gute Themen zu finden. Und ähm, mhm. natürlich, wenn ich da jemanden habe, äh, zu dem das passt, die freuen sich ja auch, wenn sie gute Themen bekommen. Also man, Logisch. Man belästigt da ja niemanden. Nein. Nur, äh, ich passe da eben immer auf, weil äh, ich natürlich auch im Journalismus nicht möchte, dass es so aussieht, als ob ich äh, jetzt PR-Journalismus mache.
1: Ja, Nö, also das sollte es nicht sein, das muss es nicht sein. Jetzt gucke ich einfach mal ein paar Jahre in die Zukunft und äh, dein Leben würde verfilmt. Eine Kollegin, ein Kollege sagt, Mensch, das ist so interessant. Da mache ich eine Filmstory draus. Und du gingst alleine oder mit deinem Partner, mit Freunden durch Potsdam oder Berlin und gingst an dem Kino vorbei, wo dein Film gezeigt werden würde. Was wäre auf dem Kinoplakat und wie hieß der Film?
0: Ja, die Frage ähm, hatte ich irgendwie vergessen, mich darauf vorzubereiten, ähm, ich bin seit Jahren nicht mehr im Kino gewesen, also ungefähr seit sechs oder sieben Jahren, seit meine Tochter geboren ist, so lange bin ich auch nicht mehr im Kino. Ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich wollen würde, dass mein äh, Leben verfilmt wird, weil es ja doch auch sehr, sehr äh, viele traurige Momente gab. Also ich glaube, das gesamte Leben muss ich gar nicht verfilmt sehen, ehrlich gesagt. Ich bin eine große Freundin der gesunden Verdrängung. Das heißt, äh, ich würde mir das ehrlich gesagt nicht anschauen wollen. Also <lacht> ausgewählte ausgewählte Szenen, aber das gesamte Leben, also das brauche ich wirklich nicht. Ansonsten ähm, gerne, äh, also in Zukunft möchte ich gerne in Portugal leben mit Blick auf den Atlantik, das fände ich gut. Also gerne ein, ein Surferfilm oder so, Windsurfen mhm. oder ein Tauchfilm, also irgendwas Abenteuerliches. Ähm, ja, ansonsten, also wie gesagt, die ganzen äh, anderen Todesfälle und was auch immer bei uns passiert ist, das muss ich mir nicht nochmal anschauen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, einige haben äh, jetzt unser Interview gehört und äh, du arbeitest ja in erster Linie für Frauen. Ich frage jetzt mal respektiert, ich frage, würdest du auch für Männer arbeiten, wenn die dich anfragen würden, um sie besser PR-mäßig zu positionieren? Oder gibt es da einen Unterschied?
0: Naja, es ist, äh, ich arbeite nach wie vor auch für Männer schon allein für die Unternehmen, für die ich nach wie vor noch arbeite. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen von Männern. Es kommt halt sehr aufs Thema an. Also, wenn mich das Thema interessiert und ich das Thema gut finde und die Personen an sich sympathisch finde, warum nicht?
1: Ja, klar. Also, ich denke, es ist auch gerade in deinem Bereich, entweder die Chemie klappt, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht.
0: Genau. Grundsätzlich habe ich mich erstmal auf Frauen spezialisiert, einfach weil ich das vom Fernsehen kenne. Man hat ständig Experteninterviews, also männliche Gesprächspartner. Es gab jetzt auch eine Studie zum Thema Corona-Experten und überall kommen immer einfach zu wenig Frauen zu Wort. Und das wäre mir ein Anliegen, das zu ändern und deswegen habe ich eben meine PR-Tätigkeit jetzt auf Frauen spezialisiert. Aber natürlich gibt es auch andere wichtige Themen, die dann eben von Männern vertreten werden. Also es kommt kommt ganz aufs Thema an.
1: Und damit man zu dir kommen kann, wie erreicht man dich?
0: Ich habe natürlich die klassischen Social-Media-Profile bei LinkedIn, Facebook und Instagram unter Caroline Monteiro, also M-O-N-T-E-I-R-O. -E und natürlich habe ich auch eine Webseite, die heißt www einfach in die presse und immer jeweils mit einem Minus dazwischen. Also einfach-in-die-presse.de minus minus minus
1: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich kann mir vorstellen, dass sich einige äh, im Corona-Lockdown der Stunde Null wiedererkennen werden.
1: Das vermute ich auch.
0: Wobei man natürlich sagen muss, äh, dass ich Glück hatte. Ich meine, Leute, die ein Lokal haben oder die ganzen Veranstaltungsdienstleister, ähm, die haben natürlich jetzt ein ganz anderes Problem. Also ich hatte das Glück, dass eine Veränderung möglich ist. Aber man muss ja sagen, in vielen Branchen geht es de facto einfach nicht so schnell.
1: Absolut. Ich wünsche dir alles Gute für das eine Standbein wie für das andere Standbein.
0: Vielen Dank.